0: Hallo en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Ligensklerosis, de podcast. Deze aflevering wil ik graag uh, met jullie praten over uh, de schaamte. De schaamte uh, die je overvalt als je uh, mensen wil gaan vertellen over... Uh, je vermoedelijke auto-immuunziekte, Ligensklerosis... en als je moet gaan vertellen dat het een huidziekte is die op je genitaliën zit... Dat, dat het daar zit maakt het heel lastig om te gaan vertellen hoe het met je gaat. Als mensen aan je vragen van hoe gaat het en, en je hebt net een hele nacht slecht geslapen omdat je zoveel jeuk hebt gehad, dan vertel je dat niet. Je gaat niet zeggen van nou ik heb, ik heb echt de hele nacht lopen krabben en uh, ik heb mezelf opengehaald en ik heb gespoeld met koud water of... Uh, daar zit zo'n taboe op dat je dat, dat je dat alleen eigenlijk met lotgenoten kan delen en, en niet met um, uh, vrienden. Dus wat je dan krijgt is als mensen vragen aan je, hoe gaat het? Dan zeg je, oh prima. En het moment dat je dus niet kan vertellen um, hoe het echt met je gaat, maakt dat je je minder gaat voelen. Als mens, als vrouw, voel je je dus... Um, Minder omdat je dus niet oprecht kan vertellen hoe het echt met je gaat. Want stel dat je, wel de moeite, dat je het wel gaat zeggen hoe het echt met je gaat en dat je een hele nacht hebt lopen krabben. En degene tegen wie je dat vertelt trekt zijn neus op of maakt een wat terugtrekkende beweging. En, en dat maakt dat je, dat je schrikt en dat je dus niet verder gaat vertellen. En dat maakt het zo oneerlijk omdat je dus niet je pijn en je verdriet kan delen met een ander. En dan krijg je dus de eenzaamheid. De eenzaamheid die, die lichensklerosis met, met zich meebrengt. Want als je niet kan delen hoe je je echt voelt. En dan kan je dus ook niet echt delen wie je bent. Want sclerosis is een onderdeel van wie je bent. En dat gedeelte mag. Dus dan niet over gepraat worden. Too much information, zeggen ze dan. Ik, dat hoef ik allemaal niet te weten. Ja, maar wat wil je dan wel weten? Dat het goed met me gaat? Of dat het niet zo goed met me gaat? Maar dat ik je niet mag vertellen dat ik heel veel jeuk heb? Dus het is ook per persoon verschillend. Dus zeg mij wat ik wel kan vertellen en wat ik niet kan vertellen. Dus dan, dat betekent dat de ander dus de regels oplegt over wat je wel of niet mag delen met je ziekte. Als je een gebroken been hebt en, en je gips jeukt... en je gaat er met een breinaald in... dan zegt iedereen, oh, dat moet je niet doen, dat is heel gevaarlijk... en ik snap dat het jeukt. En dan mag je daar dus gewoon over praten. En als jij vertelt dat je een opvlamming hebt... dat je iets te veel koffie hebt gehad... of je hebt stress gehad of, of wat dan ook... en je hebt heel veel jeuk... dan zeggen ze, oh nee, maar dat wil ik niet horen... De plaats van de jeuk bepaalt dus of je er wel of niet over mag praten. En die plaats waar het jeukt, hebben wij dus niet onder controle. We hebben een huidziekte die zit op onze genitaliën, die als we pech hebben, 24 uur per dag jeukt. En daar mag je niet over praten. Dat geeft een, 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 een gevoel van dat je er niet toe doet. Dat je er niet over mag praten, dat je... Nee, daar mag je dan met je, met, je, hè, met je partner over praten, als je dat al kan. Er zijn partners die er niets over willen horen. Die willen niet horen dat, dat uh, hun, hun ega of dat, dat, die, dat die jeuk heeft. Dat hou je maar voor jezelf. Uh, uh, ik vind het heel erg dat je ziek bent, maar ik, dat, dat, nee, daar wil ik niks over horen. En als je geluk hebt, heb je een partner met wie je er wel over kan praten. Maar als jij heel vaak moet vertellen dat je jeuk hebt, dan, dan kan ik me ook voorstellen dat je partner zegt, ja dat weet ik nou wel dat je jeuk hebt. Maar die intense jeuk, die als je iets je benen beweegt of iets gaat verkeerd zitten of iets te lang op je fiets zit, die je adem beneemt en dat je dat niet kan delen, ja dat maakt je eenzaam. En verdrietig. En ook dat wil je niet delen. En als je, als je niet met lotgenoten kan praten. Dan, dan zijn er weinig mensen die echt snappen hoe het is als je een opvlamming hebt. En, um, en dan zelfs echt tot bloedens toe uh, kapot kan krabben. Ik kan me nog van mezelf herinneren dat uh, toen ik net liegen had. En um, ik op de fiets zat. En ik dus echt op het puntje ben gaan zitten om, om maar heen en weer te gaan wrijven, om die jeuk tegen te gaan. Eigenlijk wilde ik gewoon uh, de bosjes in en mezelf helemaal kapot krabben. Maar ja, er was geen mogelijkheid. Ik, ik fietste op de weg en, en, en ja... De paniek die je dan overvalt als, als je zo'n intense opvlamming hebt, is, is, is bizar. En, en dan weet je gewoon ook niet waar je het moet zoeken. En als je dan thuis komt en zegt... Ja, ik had zo'n jeuk en ik, ik ben op het zadel heen en weer... en ik denk dat ik bloed. En, en ja, 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 vervelend. Ja, heel, heel vervelend. Maar ze kunnen je niet helpen. Niemand kan je helpen. En dat maakt het ook zo lastig. Dus je gaat dan of smeren... of verzachten... of, of zitbaden nemen. En inmiddels weet ik dat... dat lezeren een heleboel... Uh, Jeuk kan weghalen. En, en dat is natuurlijk fantastisch. Maar daar was in het begin nog helemaal geen sprake van. Toen wist ik nog niet dat je, dat je kon lezen. Dus dan, dan ben je dus alleen met je ziekte. En je, je zoekt ook allerlei manieren. Uh, Diepvrieszakjes. Uh, nou ja, ik heb van alles geprobeerd. En dan, dan, dan vertelde ik wel tegen vriendinnen dat ik, dat ik een slechte dag had of dat ik, dat ik jeukte. En, uh... en dan kreeg ik heel veel begrip. Maar dan toch, als ik op een verjaardag kwam of ik was ergens, of, uh... mensen vergeten dat je ziek bent. En dat is ook logisch, want je ziet het niet. Maar zelf kan je het niet vergeten. Want als je naar het toilet gaat of... of... Je maakt een beweging, dan, dan, dan voel je het weer en dan word je er weer aan herinnerd. Ik kan me nog herinneren dat uh, uh, ik iemand had leren kennen via internet en dat ik daar uh, op bezoek kwam. En ik moest naar het toilet en toen zei ze heel lief van, uh, ik heb voor jou een fles water neergezet. Uh, mocht je heel veel pijn hebben, dan kun je spoelen. Nou, dat vond ik echt zo lief en zo betrokken toen dacht ik, ja, als ik het niet tegen haar had gezegd... dan had er dus ook geen fles water uh, voor me klaargestaan. Dus de negatieve reacties vallen weg en vallen echt in het niet. bij Alle positieve reacties die ik heb gekregen op het, feit, op, op het moment... dat ik ging vertellen dat ik lichensklerose had. En ik snap best dat het een enorme stap is om, uh, om te blijven roepen... dat je ziek bent en dat je liegen hebt. Maar um, de waardering en de validatie die je uiteindelijk krijgt, uh, dat, dat is enorm waardevol. Ik hoef het tegenwoordig ook niet meer te roepen, want de kring die ik om me heen heb, die weet het. En ja, die houden er rekening mee en, en dan wordt het dus voor hen ook een soort van normaal. Maar dat, dat heb ik zelf moeten doen. Want als ik er zelf niet over ga praten en blijf roepen dat ik dat heb, dan wordt het nooit normaal. Dus de schaamte moeten we voorbij. En dat is echt heel moeilijk. En, en ik weet nog de eerste keren dat ik enorm heb staan hakkelen, dat ik tegen iemand zei: ja, ik heb, ja, uh, 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 uh. ja, ik ben ziek. Ja, uh, uh, uh. en dan, dan verwacht die ander ook, doordat ik zo loop te stamelen en te hakkelen, dat er iets heel ernstigs komt. En, en het moment dat ik er dus no dat ik normaal kan vertellen dat ik ligersklerosis heb, een huidziekte aan mijn onderkant, aan mijn vulva. De, hoe normaler ik reageer, hoe normaler degene tegen wie ik het vertel kan reageren. En dat gaat niet van de een op de andere dag, daar heb ik echt wel even over gedaan voordat ik... Uh... ...daar normaal over kan praten. Het hoort bij mij. Ik, ik, ik ben an en ik ben niet ligensklerosis... ...en ligensklerosis is niet an, Maar het hoort wel bij mij. En het moment van acceptatie is uh, dat het ook kan inzinken... ...en dat ik er niet meer tegen hoef te vechten. En dat scheelt weer heel veel stress. Want als, als we ergens voor moeten waken... ...met onze auto-immuunziektes, dus dan, dan is het stress. Want stress triggert enorm. En, en stressvrij leven is een opgave. Dat is, dat is bijna een dagtaak om, uh, om, om eraan te werken om geen stress te hebben. En helemaal stressvrij kunnen we niet leven. Maar we kunnen het wel um, uh, een heel stuk elimineren. We kunnen een heel stuk uh, kwijtraken uh, door onszelf te accepteren uh, met onze liegen. En dat het bij ons hoort. Net zo goed als dat deze moedervlek, of uh, een ochtendhumeur, of uh, dunne wenkbrauwen, of uh, blond haar. Het hoort bij ons. En dat hebben we te accepteren. En dat gaat de ene dag makkelijker dan de andere dag. En dat is prima. Heb jezelf lief.